0: Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida, soy Isaac Rendón Domínguez El día de hoy nos encontramos en la sección La Psicología y el Mundo Donde hablamos sobre temas de actualidad, de cultura pop Y todo aquello que eh, se nos hace peculiar y raro Hablamos sin censura y dando nuestra opinión El día de hoy me encuentro con Getzai Velasco Bienvenido Getzai otra vez, ¿cómo has estado? Mm, muy bien, gracias por invitarme otra vez Isaac Aquí contento para pues vamos, hablar otra vez Vamos a darle sobre un tema, temas polémicos porque nos gustan esas cosas y creo que es necesario... Si alguien no lo dice, es porque algo está pasando, algo anda mal. Y como no estamos a favor de la censura, vamos a hablar sobre temas interesantes. El día de hoy vamos a hablar, sí, vamos a hablar de... Eh, ¿Los medios de comunicación nos manipulan? Pregunta, ¿tú qué crees? ¿Crees que los medios de comunicación nos manipulan?
1: Es una, es una pregunta de gran moda
0: y muy interesante y a la vez
1: compleja dependiendo del punto de vista que quieras abordar, okay. pero podría decirse que... Sí, pero no, la palabra no es manipular, puede ser persuadir?
0: Persuadir, persuadir, es interesante porque manipular implicaría que sí influyen de manera determinante sobre nosotros Y que eres un idiota, y que no tenemos criterio y que cualquier cosa que nos digan nos vamos a comer, nos vamos a tragar y vamos a pensar que es verdad, no, tienes razón, creo que lo más aceptado es persuadir, pero esta, esto cubre una dimensión interesante, ¿no? Porque si los medios no nos manipulan, ¿por qué le hemos dado tanta importancia a lo que dice la televisión, el cine, los videojuegos? ¿Por qué hay esta manía de censurar cosas que nos incomodan o que a algunas personas les incomodan. ¿Tú qué crees? Fíjate,
1: es, es muy interesante lo que vas mencionando porque equivale a todo un fenómeno muy grande que se ha dado por esta cultura digital. Okay. Ya dadas muchas tendencias actuales, no podemos contrastar lo que ocurre en el pasado Pero antes, mientras estábamos escudriñando el internet, empezando a darle forma en Hace, el, no sé, 10, 20 años ¿no? Unos 20 años más okay. o menos, en lo que le damos forma a YouTube, le damos forma a Facebook Que no era lo que conocemos ahora No, se transformó en algo diferente, completamente diferente, sí Así es, la, la cosa ocurre es que en, en ese entonces veíamos a internet como un espacio liberador porque okay. entendíamos que, que la televisión, la radio, pues estaba bajo los intereses de algunos más poderosos sí. El caso de aquí de México, eso ha sido muy evidente con, con
0: Televisa Ah, oh, Televisa y TV Azteca, ¿no? Dos grandes corporativos, eh, bueno, más casi industriales de comunicaciones, donde prefabricaban ciertas cosas, sí. Efectivamente,
1: entonces sus mensajes eran muy tendenciosos, eran muy sosos, y lo sabíamos. Uh -huh. Fíjate, ahí eh, haciendo precisamente la evidencia de lo que mencionábamos hace un momento. De si nos manipulan, ¿no? Efectivamente, y te das cuenta que entonces no nos estuvieron manipulando, porque no nos tragamos la
0: basura al final okay. de lo que nos estaban okay. ofreciendo. O, o dime tú si te gusta la no. rosa de Guadalupe... No, sí. creo que realmente sí tienes razón. O sea, es... Sabíamos que su contenido no era de calidad, sabíamos que lo que nos decían era una mentira. Entonces, que decir que al 100% somos manipulados tiene razón, sería una mentira. Porque sí sabíamos eso, o sea, nos persuadían, influían de cierta manera. Pero no, si hubiéramos estado manipulados, nunca nos hubiéramos dado cuenta de eso. Efectivamente, y fuimos muy selectos con los contenidos, porque ahorita te hablo de
1: la Rosa de Guadalupe, que uh -huh. dices, bueno, no, qué flojera. <risa> contenido de calidad. Pero imaginemos <risa> Canal 5. Sí. A lo mejor. Tú te identificarás o al menos habrás escuchado el nombre de eh, Dragon Ball, sí. eh, los chicos del barrio. Crecimos con esas caricaturas. Efectivamente, entonces sí. no fuimos totalmente ajenos no o desinteresados a los contenidos que provenían de esas televisoras. Uh -huh. Pero aquí ya viene el contraste con lo que quería hacer, porque nos dimos cuenta efectivamente de lo tendenciosos que eran esos contenidos. Entonces hubo gente que al ver estas formas de comunicación, pues intentó suerte... En, en redes sociales Y okay. tanto suerte en YouTube Empezaron a surgir, surgir los YouTubers Llamados influencers uh -huh. después de todo Que eh, se
0: mostraban Con una expresividad envidiable Ok Y sí, es como la migración de Creo que la migración fue algo orgánico y necesario ¿No? después de notar la falta de calidad la falta de ingenio eh, creo que estas, este tipo de situaciones es en que nos obligan a movilizarnos, tenemos que hacer algo ¿no? y hubo gente que hizo precisamente esa transición y como no tenía oportunidades en Televisa y TV Azteca que era la única vía de entrada, empezó a desarrollar este contenido de manera independiente en internet. Efectivamente ahí, me, me recuerdas un caso muy interesante que ocurrió eh, en esos
1: aclamados este, bueno, el ya extinto Wherever Tomorrow Club, uh -huh. que simbólicamente nada más Ahí está Y eh, los de la casa irreverente B okay,
0: Dos proyectos
1: eh, este, Efectivamente este. dos proyectos de generar de contenidos en internet mm -hmm. Muy nacientes los proyectos Y como te decía hace rato o sea, Tenían una libertad de envidiar Hablaban con groserías, expresaban con total fluidez y, y más que nada se expresaban como personas No eran eh, acartonadas que decían eh, Recordemos que entonces En aquella sí, no Era muy hablaba, formal Efectivamente sí. no te hablaban con formalidades Entonces te identificabas mucho con ellos Ahora, cuando empezó a, a salir a la luz, que, que todos los irreverentes eh, Eran patrocinados por TV Azteca uh -huh. La gente Los dejó de ver sí. lo, Los abandonó completamente Y no porque su contenido fue decayendo O fue malo,
0: o se metieron en una polémica Sino porque eran de TV Azteca Sí, sí se sintieron traicionados ¿no? Porque esta autenticidad mm. o esta originalidad no era, no era orgánica Sino que era financiada Y yo creo que TV Azteca hizo un movimiento Muy inteligente, porque sabía Sabía que el fin de de su reino de, de comunicaciones Creo que había terminado Y fue por algo, fue por algo Porque ya no nos creíamos su historia ¿sí? Y por eso te tengo una pregunta Que creo que Bueno, esta fue como una pequeña, una pequeña introducción Para dar un contexto sobre lo que vamos a hablar La pregunta que quiero que desarrollemos es eh, ¿El cine, la televisión Los videojuegos Las redes sociales ¿Influyen en nuestro comportamiento En nuestras creencias? ¿Tú qué crees? Es una pregunta
1: muy compleja, a grandes rasgos te podría decir que no, porque no somos simios que persiguen o bailamos al son de los intereses de aquellos más poderosos, sin embargo existe ahí un fenómeno muy importante, eh, empezaré ahora yo con una pregunta que es ¿por qué leemos? ¿por qué vemos películas? ¿por qué nosotros vemos series? bueno Existe eh, una cierta tendencia de las personas, eh, eso lo vemos desde la comunicación, que, que tratan de crearse o tratan de, de buscar su identidad, lo que llaman un, un design dentro de la hermenéutica, de un estar ahí. De que, entonces, ¿qué está pasando? Si yo veo una serie y me doy dando cuenta de muchas cosas, al mismo tiempo que me cuestiono muchas cosas. Okay. No sí. solamente, como diría Gadamer o muchos ahí teóricos hermeneutas, no solamente estoy cuestionando el, el
0: producto o lo que tengo enfrente, estoy cuestionando mi propio ser. ¿no? Exacto, porque es inevitable no, no contrastar, o sea, tanto hacer este empatizar con ciertas ideas en este producto audiovisual que veas, como eh, cuestionarte algunas cosas, ¿sí? Y, y es algo que, que contrasta mucho con la postura general, sí, no es algo explícito, pero se puede notar. Puedes notar que la tendencia normal en internet, en Facebook, Twitter, YouTube, en todos lados, es creer que realmente el contenido nos influye más de lo que parece, o sea, Parece que, que si vemos una película, creo que te lo mencionamos antes, fuera de, antes del podcast, por ejemplo una película de lo que el viento se llevó, grabada en 1930, situada creo que eh, al principio antes de la guerra civil norteamericana donde la esclavitud era una, algo normal, era algo habitual en grandes eh, con, 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 ¿cómo se llama? Este, con hacendados o con personas que tenían mucho dinero, era algo normal. Ahora, pensar que la idea de ver esta película puede influirte a tal grado que tú vas a validar o vas a decir que claro, claro, es algo normal. Es más, necesito un esclavo justo ahora. ¿Esta idea, esta idea parece algo coherente o por qué la gente cuando ve productos así que contienen ideas de etapa, etapas anteriores, etapas de la historia anterior donde presentan ideas donde ciertas actitudes o creencias y las quieren prohibir, no quieren que se vean. ¿Por qué crees que la gente cree que hace, hace esto? ¿Cree que de verdad nos influyen tanto? Ah, hay muchas sensibilidades
1: respecto a eso, algunas muy justificables, dependiendo del al, al grupo social que, que tú le preguntes. Sin embargo, es cierto que, que la gente aún tiene la, la creencia, la manía de que los medios uh -huh. son son total manipuladores o que tratan de enseñar explícitamente uh -huh. lo, lo que está ocurriendo en el ejemplo de videojuegos, cine, series, Televisión. lo que pasa en la, en la pantalla, sí. ¿no? Eh, es, es muy interesante porque entonces hay, hay una tal vez falta de comprensión total de, del mensaje uh -huh. o si no una falta de comprensión, una raíz ideológica bastante impecable o, o arraigada dependiendo de, de los casos uh -huh. que entonces tratan de decir no, esto no obedece a, a mi agenda ideológica, uh -huh. esto no, no puede permitirse, ¿por qué? Porque resulta que las personas hoy en día creen mucho en, en la posibilidad de su propia eh, Utopía ah, well, Es una referencia un tanto chusca oh, sí. eh, Met Met Metal Gear Solid 3 okay. en, en su momento cuando uno de los personajes eh, Más emblemáticos este, La jefa fallece eh, hay, hay un montón de preguntas, ¿por qué esta mujer si era tan fiel a Estados Unidos, eh, desertó hacia la Unión Soviética en, okay. en el tiempo de, de la Guerra Fría? ¿Por okay. qué lo hizo? ¿Por qué este maltrató tanto a su discípulo? ¿Por qué hizo las cosas mm -hmm. horribles para que a la mera hora te dieras cuenta mm -hmm. de que ella lo hizo? Por Estados Unidos para hacer un rol de espía Dentro de la Unión agente Soviética Agente doble, sí Exactamente Y aún así Y aunque fue un agente una doble Estaba de acuerdo con que fuera catalogada Como la peor traicionera en okay. la historia de Estados Unidos okay, okay. Cosa que ocurrió dentro de este, este esquema Ahora, ¿por, ¿por qué lo menciono? Porque como tal... Eh, ella tiene una creencia interesante Y es ahora la, la referencia mm -hmm. después de este contexto Y es que ella cree que las naciones No pautan este, la ideología de las personas Sino son, son las propias personas las que van a pelear por su propia ideología mm -hmm. Actualmente estamos viendo esto Todas las personas quieren pelear por su propia ideología Exacto. Entonces naturalmente va a existir el conflicto mm -hmm. Y naturalmente del conflicto pues existen ahí los intereses Ya sea de poder o no mm -hmm. Pero entonces mm -hmm. eh, regresando nosotros no queremos o queremos ver cierto contenido Cierto Ahora, ¿tenemos un tipo de poder para hacer que eso se censure, no? Sí uh -huh. Sea correcto o no la, la decisión que estemos tomando tenemos el poder ahí, Anthony Giddens menciona una teoría de la estructuración donde dice que ahora la esfera macro sociológica ya no es una, de alguna forma un imposidor, una ah, forma de, de, imponer. de imponer a la microsociología que son las pequeñas esferas, uh -huh. sino ahora corresponden a un ciclo de retroalimentación
0: okay. a través de diferentes actos sociales. Donde un pequeño grupo retroalimenta a una, un grupo mucho más grande. Sí. Efectivamente Ahora En español ¿Qué quiero decir?
1: Básicamente Las instituciones Establecidas Pues Solamente Son la legitimación Del poder okay. Pero eh, en, en su legitimación Del poder Tratan de mandar Ciertos mensajes Con ciertos intereses okay a lo microsociológico. Las personas tienen ciertos recursos, tienen ciertas formas para interpretar y mandar uh -huh. eh, como una retroalimentación, ya sea en forma de protestas, en forma de, de funas, críticas, de, críticas de, 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 de memes incluso. De memes, exactamente, uh -huh. a, a la esfera macro, uh -huh. para decirles
0: no. No nos gusta, no, no estamos gusta. de acuerdo con ustedes. Okay. Entonces,
1: eh, eso se le llama constreñimiento. Es una forma, eh, algunos dicen, de violencia para obligarte a decir lo que yo quiero decir. Entonces, ese constreñimiento tanto puede venir de las instituciones como de las personas. De las
0: personas, exacto. Es decir, de las
1: personas a las instituciones. Entonces, ¿qué le queda a las instituciones para mantener la legitimidad de su poder? Obedecer. Okay. O si no la palabra
0: es obedecer, por lo menos hacer caso. Hacer caso. Y, y eh, fomentar estas, estas ideologías. No es novedad, creo que lo hemos visto mucho en los últimos años, donde eh, Que una ideología que transgrede ciertas normas establecidas. Eh, si lo pensamos a nivel histórico, cuando ocurre esto siempre son suprimidas, cuando no no son convenientes para digamos, el gobierno o el no sé, la institución que ejerce el poder, siempre son suprimidas, pero cuando una ideología permea, es más, es difundida y financiada por las instituciones, ¿qué quiere decir? Básicamente quieren que esa idea se difunda Porque les conviene, efectivamente uh -huh. Entonces ahí los escuchas
1: eh, Deberán tener cuidado, ¿no? Ajá. Dependiendo del de grupo social Al cual este, se aproximen y uh -huh. deseen reaccionar eh, eh, Si sus ideas eh, sociopolíticas Se están eh, aceptando por esos grandes
0: no, ¡Cuidado!
1: Cuidado porque... cuidado porque eso significa que a lo mejor Estás jugando... Eh, como ficha en el tablero de los intereses. Eres un peón, eres un peón. Efectivamente. ¿Por qué? Porque puede, de, de alguna forma, entonces, obedecer a esos intereses, pero lo, lo más interesante de esto es que entonces, si obedece a esos intereses, la, la, el constreñimiento, pues, no, no existe, porque no es que lo estés no. obligando a decir lo no que No se opone a hacer intereses. Efectivamente, al contrario, es como decir, sí, claro, tú, tú dime qué, qué es el mensaje que quieres decir, porque veo que me interesa, y entonces yo lo voy a difundir. De tal manera que, tu, tu propia oposición va a quedar opacada Gracias a, a que yo legitimo el poder Exacto. Y ahora, eso es lo que tienen que tener mucho cuidado El que se afirme Se refuerce y Se afiance tu ideología mm -hmm. política No quiere decir que sea
0: correcta, correcta. Exacto Exacto, y ese es lo peligroso. Y por ese fue el principal motivo del que quise que hiciéramos este podcast. Porque quería llevar a esta reflexión. Piensen en lo que, en lo que estamos haciendo. Muchas veces nos dejamos cegar por nuestras emociones. Pensando que la ideología o la idea o la creencia que estamos sosteniendo es la, una verdad genuina. Eh, no hace falta una clase de historia para recordar lo que pasó en Alemania en los años 40. Sabemos qué pasó. Y sabemos cómo empezó. Si no lo sabemos, en esencia fue porque alguien... Construyó una idea, la validó Tuvo sustento del gobierno Y al final la gente estaba tan su su sumergida en esta ideología Que no percibía que lo que hacía era algo incorrecto Y lo sostenía como una verdad Efectivamente e Son peligrosas estas ideas e Incluso si nos vamos un poco
1: más atrás La propia Biblia tenía sus mm, matices exacto. incorrectos sí. Había escritos en la Biblia que actualmente no existen Y se tratan de negar de que existieron uh -huh. De que tú sí podías poseer esclavos mm. Y los esclavos solamente podían obedecer a cierto tipo de clases Legitimados por la iglesia Exacto Que tú le podías pegar a tu esclavo Y si este no moría en tres días después de que le pegaste No pasa nada, tú te vas al cielo Ok entonces, Es peligroso sí, sí Efectivamente Entonces, incluso eh, si nosotros por algún tipo de, de motivación o cosas que nos han pasado en la vida, creemos firmemente en, en algo que, que debe cambiar, no precisa ser, digamos, una idea certera. No voy a decir correcta porque se involucra una, una utopía ahí. Sí, no, 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 hay, no hay forma de decir si algo es bueno o malo. Efectivamente. Sí. Entonces, eh, que, que tu propia idea sea este, muy certera por todas las cosas que has vivido, no, no implica que entonces sea lo más conveniente o, o lo más necesario. Uh -huh. En este caso hay, hay que cuestionar nuestras propias ideas Y por lo tanto también cuestionar todos los mensajes que vienen Ya sea que si se afianzan a tu idea o no Exacto. Es decir, es más fácil cuestionar lo que está en contra de ti a lo que está a favor uh -huh. ¿Por qué? Porque lo que está a favor no crees que sea equivocado Correcto. Pero, ah, pero si, si le das una mirada con lupa a... A los mensajes que se difunden acorde a lo que tú crees, entonces te puedes dar cuenta de muchas cosas. Exacto. Y de, de, sí. de, de las lagunas
0: que, que se están generando a partir de los medios o de las propias lagunas ideológicas. Exacto. Sí. Y, y es lo peligroso, cuando empiezas a difundir tanto un discurso y a validarlo de tantas maneras, toma muchas, muchas aristas, o sea, además se diversifica. Algo que en un principio surgía como una solución a un problema, termina convirtiéndose en un problema en sí mismo, termina transformando en algo más, algo que te hace cuestionar incluso a ti mismo, y creo que eso ha ocurrido mucho en los últimos años, porque hemos perdido mucha de nuestra identidad, hemos sometido nuestra identidad a los... Eh, deseos de grupos y no me van a dejar mentir ahora la tendencia no es pensar en ti mismo pensar en lo que tú quieres cuando tú piensas en lo que tú quieres fundado todos te tachan de egoísta todos te tachan de una, un ser este egoísta poco informado poco empático y dices pero por qué o sea yo estoy pensando en mi bienestar personal cuando no, mis ideales no se, no se alinean con los ideales de un grupo más grande, es cuando yo empiezo a sentir eso. O sea, hemos perdido hasta cierto punto la identidad. Pues nos está, si nos dejamos llevar por estas ideologías Nos sentimos aislados Porque sentimos que no pertenecemos a estos grupos Efectivamente, actualmente las tendencias son segregantes mm -hmm. Irónicamente, por más inclusivas <ríe> es que, que tratan de ser Una contradicción Entre o sea, más inclusivas
1: son, son más segmentantes ¿Por ah. qué? Porque entonces te dicen No, mira, tú vas allá porque piensas de tal manera Y tú dices No, es que yo me identifico con tu grupo No, tú vas allá Exacto porque, porque entonces esos matices Empiezan a, a apartar a, a, a las personas De otras formas Y ahí es donde lo que venía diciendo Con, con esas precauciones uh -huh. Cuando estos grupos que legitiman el poder Pues tienden a aceptar tu ideología uh -huh. eh, por, por ejemplo Muchas eh, series Inclusivas eh, Tocan temas con, con ciertos personajes, eh, si los analizan correctamente, son arquetípicos. O sea, sí,
0: ni siquiera son orgánicos, son en, más estructurados, o sea, casi son prefabricados.
1: Efectivamente, obedecen nada más a una tabla de, de situaciones. Uh -huh. Entonces, eh, muchas personas que llegan a identificarse con, esto, con este contenido piensan que entonces la forma legitimada y la forma correcta de, de pensar o de ser equivale a este personaje. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si viene a otra persona con otras formas muy diferentes de pensar, pero que está muy acorde a este grupo? Pues va a ser apartada, porque no obedece a los esquemas arquetípicos que han sido mandados en los mensajes. Exacto. entonces eso es muy, muy importante ya, ya que eh, por, por poner un ejemplo un tanto básico uh -huh. la, las personas de, de, de aquí de México podemos incluso ser este, apartadas por eh, nuestro color de piel exacto ¿no? un poco más oscuros o más clara la piel, sí efectivamente, entonces una persona de, con, con una tonalidad más oscura de piel, por, por desgracia llega a ser muy afianzada con el concepto de delincuente uh -huh. eh, es una gran desgracia, pero entonces ¿qué Qué pasa cuando una persona eh, digamos de, de esta categoría, pues, pues estudia este, hace cosas, te prepara, pues te das cuenta que es solo una persona, uh -huh. es, es así de simple es, es una persona preparada uh -huh. pero entonces llegan a, a, a llegar a esos extremismos, esos extremismos que te dicen no, 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 si tú estudias entonces a lo mejor eres, eres hijo de narco
0: Ok. O, o, o estás pre preparando crímenes a gran escala. Exacto, o sea, siempre hay una justificación. Y, y tienes razón, es la gran contradicción de los seres humanos. Entre más tratamos de producir, crear algo, causamos el efecto contrario. Queremos ser las personas más excluyentes y respetuosas del mundo y terminamos siendo las que más segregan. Efectivamente, y en este caso que te platico, este joven podrá ser eh, eh, la persona
1: más ejemplar del mundo. Pero solamente por el color de piel lo estábamos segmentando Nada más porque lo tratamos uh -huh. de adjuntar a, a una categoría sí. Entonces muchas personas pues iban van a este, obedecer a una categoría Pero no implica el todo de su ser, de su design, no, Una generalización de...
0: sería un error, ¿no? porque Efectivamente Y creo que también ese es un problema eh, Nos gustaría creer de manera utópica que los seres humanos somos uh, así de dicotómicos Blanco, negro, buenos, malos, eh, correcto, incorrecto pero los seres humanos somos una escala de grises en todos los aspectos. Cualquier no ha he hecho algo malo dentro de todas las cosas buenas que ha he hecho. O sea, y habrá personas que a lo mejor no. sí lo entienden, pero también hay una
1: realidad bastante interesante, dada las condiciones actuales de la era moderna. Uh -huh. El ser humano le da flojera pensar.
0: Uh, entonces, somos muy flojos. Tenemos Google en cualquier respuesta del mundo en 0.02 segundos. Ahí está. Ajá, entonces, uh -huh. ¿qué es más fácil? Yo
1: te pregunto pensar en un personaje arquetípico que me da la fórmula exacta de, de su forma de ser y entonces ya tiene que ser así o un personaje senotípico que tiene varios matices que involucran una complejidad no solamente de, de lo narrativo o de lo discursivo sino de interpretación
0: a partir de, de todo lo mostrado obviamente el arquetipo Sí. Eh. el arquetipo <risa> el es el más arquetipo. sencillo sí, porque dices, es así, es un <risa> estereotipo con ciertas características, ciertos ciertos rasgos que incluso llegan a ser exageraciones sí. del comportamiento, de comportamiento también tu mano. O sea, ni siquiera es alguien que te puedas encontrar en la calle. Lo peor es, creo que cuando este arquetipo se vuelve algo eh, tangible y lo puedes ver en la calle, lo puedes ver en una persona, amigo, familiar, alguien. Y ahí es donde vienen la, las tendencias,
1: las porque tendencias. entonces, ¿qué pasa cuando algo así se vuelve una tendencia? Regresemos a, a lo primero. Realmente los medios no nos manipulan, pero sí si nos persuaden. Nos persuaden a actuar de cierta manera. Si tú... ¿Eres un influencer o eres muy arraigado a la cultura digital? Y de repente hay una tendencia, por supuesto, hashtag esto. Uh -huh. no, no sé de qué diablos están hablando, pero, pero hashtag. me da vistas,
0: me, me da, da, visibilidad, da visibilidad, me, me... hace generar co contenido sobre ese tema. O sea. Y, y, y ahí existe algo,
1: este, lo, lo que implicaría un, un contenido simbólico y cultural. Uh -huh. Por ahí un, un autor bastante loco llamado Pierre Bourdieu, eh, él es un crack, es un crack, Ajá. por ahí empezó a segmentar este, la, las ideas de capital, Ajá. él decía no solamente existe capital económico Ajá. con el cual tú compras cosas o te valida la riqueza, Ajá. sino que existen otros tipos de capital, el capital simbólico y el cultural, el capital cultural a grandes rasgos es todo lo que se interioriza dentro de ti, Ajá. lo que tú inviertes en esfuerzo, en tiempo para aprender, para adquirir, y que puede o no equivaler a un intercambio económico, pero más que nada equivale a un tipo de enaltecimiento de, de tu persona. Es decir, adquieres una jerarquía mayor a otro. No es lo
0: mismo aquel que se le ha pasado toda la vida viendo la familia peluche a que comprenda la divina comedia. Ok, es muy diferente, y porque es este capital cultural es el que te hace también crear como una, una diferenciación, ¿no? Te hace crear una jerarquía, te hace escalar. En tu
1: escala, Ahí es ahora tu... donde ah. va el capital
0: simbólico. Ajá.
1: Este capital simbólico es el que precisamente genera esta división, uh -huh. en donde te muestra lo que tú eres a raíz de lo que está integrado dentro de ti. Uh -huh. Entonces, si una persona empieza a ser validada, por eh, Uf, muchos tweets pues, por muchas vistas dices okay por las tendencias de so, redes so, soy sociales soy alguien grande entonces empiezan a llegar imitadores de este comportamiento para decir, ok, si yo quiero ser
0: grande, si yo quiero ser exitoso, entonces lo mío debe ser igual, es, eh, estar junto uh -huh. con las tendencias. Y toda esta validación conjunta te hace creer que lo que estás haciendo es correcto, ¿no? Exacto, y pero no lo estás no, pensando. Ajá, no lo estás pensando. Eh, eh, no lo estás uh -huh. Es la parte más curiosa,
1: porque lo único que estás pensando es, eh, el, de alguna forma, enaltecerte. Uh -huh. Pero no estás pensando en lo que implica el mensaje o lo que está implicando ese tuit, que esté implicando ese me gusta o me encanta o me enoja, uh -huh. no, lo que implica esas reacciones uh -huh. de Instagram, o sea, no lo estás, no lo estás viendo. Uh -huh. Solamente dices, ok, hay
0: una gran tendencia, debo responder a esa gran tendencia. Y, y no será ni la primera ni la última tendencia del mundo, o sea, has visto cómo a lo largo del tiempo uh -huh. hemos visto cómo explotan y más creo que en esta última década cómo explotan uh -huh. tendencias. De volverse streamer, de volverse youtuber, de volverse instagramer, de volverse influencer, de abrirse, no sé, hasta un OnlyFans también se volvió una tendencia. Fíjate, y
1: ahí incluso tampoco se mide la, la magnitud de las tendencias mm -hmm. o este comportamiento por parte de estos influencers, mm -hmm. porque por ejemplo, ¿qué tal si aparece? Hashtag Attack on Titan 138, es no, el último capítulo sí. que salió en el manga. sí. Y entonces, ¿qué pasará con aquellos que a lo mejor no más conocen la, la serie de, el, de el información? anime o han visto un meme, al menos. Sí. Ajá, entonces dirán, ¿qué, qué diablos es ¿Qué eso? Es eso. Algunos ni se lo cuestionarán y empezarán a difundir la noticia. Uh -huh. Y a partir de ello, entonces, empezarán a tirarle spoilers a aquellos que, que están con el anime. Esto, lo que te estoy diciendo, es una referencia al capítulo más próximo de, del manga, de uh -huh. la historia cómica japonesa que anda saliendo. Eh, sí. Pero... Pero, ajá, pero que entonces, dice, ok. Este es un spoiler. Entonces va a haber gente que no le importe, va a haber gente que
0: le importe demasiado y le moleste y le moleste, uh -huh. y eso va a generar fricciones. Exacto, y creo que pusiste un ejemplo, no sé cómo decirlo, bastante relajado. Hay ejemplos más agresivos y más eh, desgarradores de esto. Por ejemplo, hace unos años, creo, escuché una sobre algo que ocurrió en Puebla. Creo que en Puebla hay una mala tendencia de linchar personas. sí Entonces, por una razón random, a, empezaron a llegar cadenas de. De WhatsApp a las personas les llegaba una noticia donde decía que dos personas en una camioneta blanca estaban secuestrando niñas esta tendencia se hizo global en el lugar donde se distribuyó estos mensajes y cuando vieron a, esta, una, a dos personas en una camioneta blanca fueron las atraparon y las asesinaron resulta que eran albañiles, no cometieron ningún crimen y esta era una noticia falsa en efecto, y fíjate ahí, uh
1: -huh. eh, eh, precisamente ese poder de, de las tendencias Porque estamos hablando de que si movemos a la gente uh -huh. Y esa gente no, no cuestiona lo, lo que ocurre uh -huh. Porque de precisamente, o sea, lo que les llega como de WhatsApp Dicen, oh, como es más íntimo, uh -huh. entonces parece mucho a la publicidad mano a mano sí. Es más persuasiva Como alguien que te lo recomienda, tú confías Efectivamente, es más persuasiva Entonces... Con este caso que tú eh, estás mencionando, uh -huh. pues llega el WhatsApp, lo ves y ¿qué pasa? Primero la, la reacción, digamos, el contexto que tienen esas personas. Naturalmente, si están eh, inmersas en un ambiente de, de violencia, de secuestros, uh -huh. es un tema muy sensible. Lo sí. que te decía hace rato, o sea, hay, hay públicos, hay sectores que... Eh, justamente, que reaccionan más. Que justamente son sensibles ante ciertos uh -huh. temas. Uh -huh. Entonces les llega esto Y dicen, ok, hay que encontrar Esos hijos porque ya estamos hasta el copete uh -huh. No más O sea, pobres niñas no podemos permitirlo uh -huh. Están moviendo sus emociones sí. Entonces, como Solamente están movidos precisamente Por las emociones, por lo emocional Por aquello que Digamos, va este, por, por debajo o está tomando Más poder que lo racional Entonces, ven una camioneta, hacen la relación Camioneta, claro, camioneta Igual a criminales. Ajá. Criminales igual a niñas secuestradas. Niñas secuestradas igual a crimen. crimen. Entonces hay que hacer justicia. ¿no? Hay que hacer justicia. Efectivamente. Uh -huh. Y es lo que hicieron. Fueron hacer justicia entre comillas. Porque entonces sale que esas personas son albañiles. ¿Y uh ¿dos -huh. qué van a responder esas personas? Pues no yo lo sabía. Exacto. No lo sabía. No lo sabía. No, nunca pensé que fuera a pasar eso. ¿Y, y se tomaron la molestia de, de corroborarlo? No. Porque, como decía, o sea hay grupos que genuinamente son sensibles ante ciertos temas. Uh -huh. Entonces, esas personas, pues sensibles ante a su tema,
0: van y, y
1: atacan de van forma de mar, rauda
0: sí. a, a sí. esa situación. Entonces, y, y ese es el problema. O sea, no hay una forma de validar o de corroborar que esta información es correcta hasta tiempo después, ya una vez que haces toda esta información. Y creo que no será ni la primera ni la última vez que veamos esto. Tal vez no es algo aislado, lo podemos ver en el mundo del espectáculo, como a un actor o actriz que tiene cierta ideología, porque es válido. O sea, eh, creo que ese es el problema, que tú piensas de una manera. No significa una agresión frontal contra ti, no tiene que ver contigo, es porque él quiere. O sea, él, él piensa de esa manera. ¿Cuántos actores, actrices? hemos visto que con, por cierta ideología, por cierta forma de pensar, son, hacen esta relación persona con ideología igual a persona con, otras personas con ideologías similares que han hecho actos desagradables. Cuando no podemos ver que los seres humanos somos tan complejos, que tú puedes de, rechazar ciertas ideas, validar otras, no estar de acuerdo con algunas otras más y estar de acuerdo con otras. O sea, pues no somos tan no somos tan simples o oh, no sé no efectivamente no sé. Se,
1: se perdió ya hace sí. bastante tiempo aquel famoso dicho de no no podré estar de acuerdo contigo pero daré uh -huh. mi vida para ah, defender, defender tu, tu, lo que estás lo que diciendo, diciendo, lo que efect piensas. Efectivamente. Y
0: es cierto, es, creo que es lo, es lo que más me preocupa a mí. Y sí es una preocupación constante porque no puedo evitar ver que la gente siempre piensa de esa manera. Que, que piensa que si está que no piensa igual que tú, está en tu contra. Pero eso es, es un sesgo muy importante porque si yo no estoy de acuerdo contigo, no significa que estoy en tu contra. Es como si a ti te gustara, no sé, el café con leche. Y a mí me gusta el café con crema. O sea, no voy a declararte la guerra solo porque te gusta otro este tipo de café. O sea, ¿qué, qué irracional suena eso? O sea. y, y de hecho, tan irracional que, de hecho, eh, South Park Ajá. hizo un capítulo
1: referenciando eso. Ajá. Primero, hace una referencia de eh, Game of Thrones. Ajá. Pero en esa referencia, el gran conflicto que ocurría es... ¿Qué vamos a comprar? ¿La PlayStation 1 o la PlayStation 4? ¿La Xbox One, perdón, o la PlayStation 4? Ajá. Entonces... Dicen, oye, pues es obvio, ¿no? Hay que comprar la, la Xbox One ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? La Xbox One es, está malísima es una no La, la, la sí. PS4 sí. Dicen, no, ¿cómo la PS4? La PS4 tiene muy malos controles Entonces se dividen en los grupos Y en uh -huh. esa referencia de Game of Thrones Cada uno lucha en su bando Para tratar de conseguir en el Black Friday Su consola Y se separan y hacen una lucha campal Literal, una lucha campal <ríe> uni, únicamente, un palo, ajá,
0: sí. únicamente porque hay una preferencia de consolas A ti no diferente. te gusta Así es, y, y podrías decir, no, es que este, este problema es realmente grande, y dimensionarlo y decir todas las consecuencias de las acciones que tiene una forma particular de pensar, y eso es cierto, pero ¿cuán, qué, ¿qué dimensiones puedes darle a esto? O sea Que yo sea consciente de un problema no significa que tenga que resolverlo, es más, si yo no sé cómo resolverlo, si yo no puedo resolverlo, no sé, a lo mejor tenemos que usar mucho este, este dicho de si no vas a ayudar no estorbes, o sea, simplemente hazte un lado, no. no es algo que te corresponda a ti porque piénsalo, siempre nos eh, están bombardeando con esta idea de que tú puedes cambiar el mundo, tú eres especial Exacto. tú puedes cambiar el mundo, simplemente deja de, no sé de, de consumir eh, productos en bolsas de plástico, pero de repente te vas a al super y te compras, este no sé, leche de almendras, la cosa más contaminante del mundo, de, deforestan a, 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 hectáreas de bosques en Brasil, pero estás tomando leche de almendras, eres una buena persona, ya no ordeñan vacas por ti, pero estás deforestando. No, exactamente, ahí es algo que, que quería
1: resaltar, la cuestión Ajá. de los valores, Ajá. o sea, ¿hasta dónde...? Llegan tus valores, o mejor dicho, en dónde se concentran específicamente tus valores, cuáles son las extensiones o las dimensiones de estos, uh -huh. porque en efecto, con ese ejemplo que tú tú presentas, eh, la, la cuestión del de, de orgánico, uh -huh. llevado a un, a un punto, digamos, del consumo, ¿Te, da, te das cuenta que es una forma mucho más rápida de acabar con el planeta, uh -huh. ¿por qué? Ah, pues resulta que esta, este chico quiere su leche de almendras, ¿sabes? Ah. pues vamos a quitar hectáreas de bosques para, o sea, poner las almendras, cultivarlas
0: vale, Creo que utilizan este, ¿cómo se llama? Eh, aceite de palma para eso, no, no sé lo que es eso, pero son cosas extremadamente contaminantes Exactamente,
1: <risa> entonces, este, ahí está, la niña quiere leche de almendras, entonces vamos a contenerlos al planeta para que la niña tenga leche de almendras que en un envase así de, de plástico sí. Otra eh, lo que tiene mucho este consumo eh, de, de lo vegetariano uh -huh. es que si bien es a una alternativa saludable la, la realidad es que la, la erosión de la tierra constante ante la, la continua este, producción de productos este, supuestamente orgánicos, uh -huh. porque lo, la mayoría de los tratamientos
0: si sí llegan a afectar la, la tierra. Sí, porque tiene que cubrir una demanda, o sea tanto consumir carne de vaca o del res es tan es contaminante, no, podemos decir que no es tan contaminante como consumir vegetales pero inevitablemente la demanda siempre es alta y hay Ajá. consecuencias. Y es ahí, por ejemplo, ¿a qué, ¿a qué contaminas? Porque a lo mejor
1: tú dirás, sí, es que contaminan la tierra, entonces no hay que consumir verduras, vamos a consumir carne. Pues entonces significa que mi valor eh, hacia la tierra es este es eh, importante, pero mi valor a la capa de ozono es nulo, porque eh, el, la ganadería es un contaminante en gas metano exacto eh, 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 entonces me importa un carajo la, la, la capa de ozono pero o, pero la tierra pero tiene cuidando, que estar a salvo pero ¿no? estoy
0: cuidando a mi tierra o como esas personas que son eh, ultra fit vegetarianas pero viajan cinco o seis veces al año y, y los viajes en avión son extremadamente contaminantes efectivamente ¿No? siempre somos incongruentes por eso decía que hacer que los seres humanos se vuelvan tan simples como una dicotomía de blanco y negro bueno malo correcto incorrecto es no, pero, vamos a hacer? Porque nadie va a tener la razón absoluta. Y eso es
1: precisamente lo que Están intentando hacer diferentes grupos Sociales uh -huh. actualmente, precisamente Con estas cancelaciones, uh -huh. es algo De lo más irónico, porque tratan de volver homogéneo uh -huh. Algo que dejó de ser homogéneo Por buenas razones, sí. y regresando A lo de Televisa y TV Azteca Si no queremos este contenido, pues entonces vamos a hacer El nuestro, llegan los youtubers Y entonces empiezan a, hacer, a llegar Muchas eh, ofertas, mu muchos Este muchos productos visuales, uh -huh. etcétera, o hay una gran cantidad que no puedes consumirlos todos en vida uh -huh. Pues resulta que ahora la gente dice, no, cancelen a él porque dijo tal palabra. Y, y todos quieren que entonces
0: vuelva a ser una masa, homo otra masa homogénea. Genia. Salimos de, de, de un, una industria de hiperconsumismo homogéneo a otra. O sea, entramos a otra industria exactamente igual. Ajá, y, y eso es algo que tampoco la gente está dimensionando porque, claro, repito e
1: insisto, muchas personas, muchos grupos sociales tendrán legítimamente una justificación a su sensibilidad. A los, los problemas que van enfrentados. Efectivamente. Sin embargo, la, las medidas eh, Que están tomando precisamente en esta forma De cancelación, en algunos casos bien, en algunos Casos mal, pero llevan a esa tendencia uh -huh. Trata de pensar como yo Esa es la tendencia, uh -huh. ¿sí? Trata de pensar Como yo, porque de lo contrario estás mal Exacto, entonces ahora, llevemos esto al, a la forma de, de constreñimiento que ya no existiría en las instituciones de las que te hablé hace rato. Sí, entonces, sí. como ven que les conviene volver to, un todo homogéneo, pues entonces como de sí, claro, vengan todos tus mensajes, sí, venga todo toma esto. Toma dinero, te financiamos tus campañas, Ajá. más productos. Nada para más eso. porque queremos recuperar ese, ese poder. Manuel Castells, de hecho, en una conferencia el año pasado, eh, mencionaba esta gran crisis que tiene la, la actual política mundial eh, sobre la la consolidación de, del poder, las formas del poder mismo. ¿Dónde está el poder? Ya nadie lo sabe. ¿Quién ya sabe? ya, ya no hay... nadie tiene el poder, Ajá. todos lo tienen. Todo lo que se pensaba de forma tradicional del poder, del gobierno, de las instituciones, pues parece que ya no existe porque hemos conformado una forma... De, de interacción a través de las redes, uh -huh. entonces bueno llegan los políticos y dicen ah claro entonces tenemos que apropiarnos de las redes, no
0: puedes apropiarte de internet, ni puedes regularla, exactamente, uh -huh. puedes solamente regular las plataformas o prohibirlas por ejemplo Instagram, Facebook, Twitter, sí puedes restringir uh -huh. ciertos
1: contenidos, uh -huh. ¿sí? entonces qué pasó cuando eh, se hizo la, la compra de, de WhatsApp o se hizo esta nueva configuración uh -huh. de, de las políticas de WhatsApp, ah, pues sí. la gente migró a otra me dijo, plataforma, me voy a Telegram pues, sí, ¿ajá? entonces te das cuenta que no puedes controlar internet porque dicen, ah, claro, vamos a hablar con los de Facebook, con los de Twitter, con los de Instagram, para que todo el contenido sea responsable de acuerdo a nuestras instituciones y nuestra agenda política. Mm -hmm. Se entera eso y la gente se va a ir. Se va a
0: otra ¿Para? y siempre hay más plataformas. Y, y si no, las, las van a generar porque mm -hmm. se van a dar cuenta de esta demanda. De que ¿sí? hay una, y hay una demanda, exactamente. Hay alguien que necesita eso. Y creo que eso me lleva a mi siguiente pregunta. Creo que con lo que hemos hablado hemos dejado claro que si los medios de comunicación en sí no nos manipulan explícitamente, o sea, no influyen directamente, si nos persuaden. Por eso eh, la publicidad en internet a veces llega a ser muy persuasiva. No es que te obliguen a comprar, porque nadie te, te obliga a poner tus datos de, de tarjeta de crédito y darle comprar. Nadie te obliga. Nadie te obliga, efectivamente. Tú lo haces. Por eso eh, mi siguiente pregunta... ¿Crees que la información construye la realidad? Es decir, la información que se difunde La información que se encuentra entre En cuanto a todos los medios ¿Construye una realidad? Sobre... A, a nivel comunicación, sí, ¿Sí? Porque lo que te
1: decía hace rato, o sea, el, el que nosotros consumamos este tipo de productos culturales en Internet, televisión, las plataformas de streaming, es precisamente por eso, esta, esta búsqueda de, de identidad, esta forma de interpretación de, de nuestro design, así de, de mi, mi ser aquí en el mundo, o sea, ¿qué Ajá, soy, yo? soy yo? Eh, ¿Qué soy yo? ¿A dónde me muevo? ¿Con, o sea, qué, ¿Con qué ideas me construyen? ¿no? efectivamente entonces todo, todo esto o se resulta bastante interesante y, y bastante complejo porque eh, en efecto o se puede construirse una realidad pero aquí viene digamos un, una paradoja si es la realidad la que entonces está construyendo los medios o si es los medios los que van a construir esta realidad uh -huh. regresamos al ciclo que te mencionaba uh -huh. de la teoría de la estructuración sí, sí. porque cuando nosotros dejamos de estar eh, eh, fijados Dentro de este consumo homogéneo Que tenía este duopolio De Televisa uh -huh. y TV sí. Pues entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Pues estas personas es, dijeron Oye, güey, se nos está escapando el bar, no. ¿Qué pues vamos sea? a hacer algo más pues, para ajá. retener esos pues Entonces hay que ver qué le gusta a la gente Le gustan los
0: influencers Ah, pues vamos a, a poner nuestros propios influencers uh -huh. Llega badaboom llegan varios bueno, llegan muchísimas en Y son, son semejantes, corporativos Con ah. estudios y ideales eh, si, si tenían intereses financieros antes, ahora los tienen igual, o sea, es lo Ajá. mismo. Entonces, cuando hacen esto, Ajá. legitiman algo que se veía como una
1: contracultura. Ajá. Ahí la, la cuestión de la contracultura es algo muy interesante porque normalmente es algo que llega a verse alejado, Ajá. apartado de, de los intereses eh, puritanos establecidos por los grupos de poder. Sí le pasó al
0: rock, le pasó al heavy metal, le pasa a los videojuegos todavía. Y ahí te das cuenta de que si, si es algo que va en contra de los ideales o de la norma fijada por estas instituciones no le, no le dan financiamiento no, la, no las promueven, incluso lo tratan de sepultar, ¿no? de esconder como si es algo que no te interesa cuando una misma televisora construye a sus propios youtubers, creo que te, te tienes que dar cuenta de que hay algo que anda mal aquí, ¿no? o sea, que es algo que funciona y que lo quieren explotar. Ajá, es algo que anda mal y al mismo tiempo anda bien, porque de alguna forma se ganó
1: un, una cierta batalla uh -huh. contra este duopolio por decir, ya no vamos a consumir sus contenidos uh -huh. y ellos tuvieron que reaccionar decir, ok, vamos a poner nuestros propios influencers pero por un tiempo no los pelaron, te recuerdo el caso de Irreverente TV uh -huh. nada más se enteraron de que eran TV Azteca, es como de, ya, la gente los despreció Lo, pues, efectivamente, actualmente ya no se ve tanto esa tendencia
0: porque ya no sabes ni quién está con quién, uh -huh. ya todo es como que muy más, por debajo de, de la mesa sí, está más disimulado pero también creo que esto es eh, importante porque tal vez desde el fondo, desde las sombras, eh, se permite que esta información se filtre y esto es creo que un problema en la crisis de información que tenemos, o sea, ¿quién es, eh, ¿quién es esta persona que puede tener la autoridad de decirte que es correcto y que es incorrecto? ¿Qué información es, es la adecuada? Todos los medios tienen sesgo de encuadre, o sea, todos los medios tienen una ideología, tienen una mentalidad, tienen unos intereses personales y te van a contar una historia, te van a contar una noticia desde su perspectiva. Ahí, ahí es donde regresamos a los líderes de opinión y los influencers, mm -hmm. porque lo,
1: lo, ahora los influencers, pues... Ya digamos en, en su ignorancia Y en su búsqueda de popularidad Pues empiezan a sacar lo training Y empiezan a, a soltarlos sin mm. medir las consecuencias De lo que hacen Hay una tendencia muy grande en, en España De que muchos influencers pues han tenido la, la fortuna o la desgracia de haber terminado Una carrera, tienen Ajá. un grado Entonces a partir de su grado Empiezan a, a, a trabajar, a hacer contenido A crear ¿no?
0: contenido, sí
1: eh, Entonces qué, qué hay, hay por ahí muchos este, youtubers eh, Españoles eh, que estudiaron física y están a favor del terraplanismo ¿Y bueno, pues ¿Por qué? Ah, y tú dices, ¿por ¿qué, qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? Pues en teoría lo que ellos van mostrando, aplicando la, la física uh -huh. y la retórica a partir de la filosofía de la ciencia uh -huh. Pues te das cuenta que es plausible, te das cuenta que teóricamente uh -huh. es, es, eh, vale la pena pensarse Sin embargo, una de las cosas que carecen estas personas ...como científicos... Uh -huh. ...es que no tienen un método experimental... E ...implícito o una forma de, de laboratorio... Sí, ...para corroborarlo... ...efectivamente, entonces en teoría... ...suena muy bien... ...pero cómo puedes corroborar... ...o debatir lo que ya se corroboró... ...a partir del método experimental... Uh -huh. ...porque precisamente mucha de la crítica... ...viene de eso, porque ellos dicen... ...no, pues que mira, la, la Tierra sí es plana... ...porque estaba viajando a una velocidad tal que esta... ...impide que nos soltemos de, de la Tierra... Uh -huh. ...y genera un campo de visión... Okay, en teoría suena bien ¿Cómo compruebas entonces que al acelerar un objeto a tal velocidad Este se vuelve plano? Uh -huh. Y no se destruye Exacto. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la densidad de la Tierra? ¿Por qué no se desmorona? ¿De qué material está hecho? Si se es que viaja a una velocidad, entonces eh, la misma Tierra debe poseer una resistencia. Exacto.
0: Y, y de esta resistencia vienen diferentes fórmulas matemáticas, vienen diferentes... Sí, y ese creo que es el problema, el sesgo, el sesgo de información que hay. No es la primera ni la última vez que creo que veré un TikTok hablando sobre un tema de psicología que veo con un sesgo? Y sobre todo el sesgo de encuadre porque puedes adaptar y puedes tomar este, datos específicos de una, de una teoría o de un fenómeno que describe la psicología, pero si tú lo encuadras de cierta manera haces parecer que cierto fenómeno ocurre por las razones eh, incorrectas, es decir, explicar eh, trastornos mentales como la ansiedad, depresión o el estrés... Y ...lo terminan sesgando... ...porque piensan que... O sea, ...si tomas tú como... ...ciertos datos específicos de este trastorno... ...y lo describes en un TikTok... ...que son 10 segundos... ...que la gente solo se divierte y no se lo toma en serio... ...pero a veces hay personas que sí se lo creen... ...que creen que es verdad... ...y este es el problema... O sea, ...que tu, tu fuente de información sea TikTok... ...sea un Twitter... Sí, ...y que no esté corroborado... ...y es más, que no haya capacidad de contrastar... ...porque creo que ese es uno de los problemas... Lo mencionábamos antes de empezar el podcast ¿Cómo corroboras la información? Y es algo que, que Es una tendencia, somos perezosos no, 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 nos damos el tiempo De contrastar información en muchos medios Efectivamente, de hecho hay
1: El punto interesante y puede ser una buena Recomendación para los escuchas Es que empiecen a hacer los contrastes De, de información, porque como tú lo mencionas O sea, tal vez no, podamos cambiar El hábito de que Tomemos como fuente de información Facebook TikTok, Instagram, Instagram. Sí. Etcétera. Pero podemos entonces ampliar eh, El abanico de acciones que tomemos Ante la, mm -hmm. la recepción De información, ¿cómo es esto? Eh, curiosamente Uno de los medios eh, más eh, Precisos Y irónicamente lo mencionaré es, es Wikipedia muy difícil, eh, eh, Entonces Es, eh, es algo muy, muy curioso Porque hace eh, un tiempo En 2006 se hizo un estudio para ver Qué tantos errores tenía Wikipedia en relación con la enciclopedia británica. La no, enciclopedia Oxford. británica de Oxford, efectivamente, uh -huh. es muy completa y que incluso eh, tuvo un, un programa para computadora conocido como Encarta. Uh -huh. Encarta es un, era una enciclopedia ah, somos por excelencia. Sí, también. tan viejos, <risa> sí,
0: somos tan viejos. Sí que
1: se encarta, eh, en sí. Fue, fue por excelencia uh -huh. la, la enciclopedia. De en mucho tiempo tenía toda la información. Se hizo las comparativa y se descubrió que Wikipedia tenía tantos o menos errores como la enciclopedia británica. Uh -huh. Entonces, ok. Se valida como una fuente de información, sí ¿Qué tiene aparte Wikipedia que actualmente puede validar su información Fuentes mm, Exacto Entonces empezar a hacer una cadena de Digamos eh, en términos de comunicación de, de narrativas, de discursos uh -huh. O para las personas que nos escuchan Hacer una, una cadena de información Decir ok, eso lo escuché en TikTok Así en relación uh -huh. al terraplanismo uh -huh. Voy a ver ahora Wikipedia Wikipedia dice esto y tiene esas fuentes ¿Qué libros o qué autores dijeron tal cosa? Uh -huh. Entonces empezar a buscar, informarte Y darte cuenta entonces precisamente de, de esta situación Claro, es todo un proceso pero y como muy, decíamos hace un no momento, somos perezosos. Ajá, la gente es muy perezosa. Exacto. Pero es una forma muy fácil para combatir la desinformación. Exacto. Porque entonces ahí tienes otras fuentes y empiezas a, a ver el abanico de, de oportunidades, uh -huh. de cosas que son ciertas o de las que no lo son uh -huh. o de las que son teorías. Porque uh -huh. muchas veces la, la gente toma teorías como algo muy, muy verdad, como lo que ocurrió con el capital del, de Karl Marx. Uh -huh. Es una teoría muy interesante Sobre, claro, las zonas del capital La distribución del mismo uh -huh. Las clases sociales Estaba tan bien estructurada Que llega Lenin y piensa que tenía Las respuestas A los problemas, a los del problemas mundo. sociales del mundo Sí, sí, sí Entonces, Lenin este, Ya ya sabemos, consolida este marxismo-leninismo uh -huh. Empieza a verse Este auge en Rusia uh -huh. Después ya de la Segunda Guerra Mundial Empieza a verse esta eh, propagación en China, lo, en Vietnam, lo que ocasionó la guerra, uh -huh. posteriormente Corea del Norte, etc. ¿no? Entonces, eh, precisamente bajo esta situación, Karl Marx es, es una persona que incluso hoy en día es, es muy citada o muy alabado por, por su trabajo. Uh -huh. Es un trabajo excelente, pero no deja de ser una teoría. Una teoría Las cierto. teorías se pueden refutar. Y, y es lo que muchas personas, eh, dentro de muchos grupos sociales que lo defienden, no, no alcanzan a conseguir Porque piensan que tienen razón Porque su estructura es muy buena Y su estructura En ciertos puntos explicativos del fin social Es plausible uh -huh. Pero incluso llegan otros y dicen No, Marx se equivocó al pensar eh, En la cuestión del capital y las clases sociales uh -huh. Las cosas se separan O dicen, no, es que Marx trata de explicar todo Con el capital, hay cosas que no se explican Sobre el capital, uh -huh. por ejemplo lo que te comenté Esa rato de Pierre Bourdieu, si ¿sí retoma Marx uh -huh. la, la división de capitales Cierto. Entonces, ahí lo retoma, pero no se consolida solamente en un capital eh, meramente
0: eh, económico. Uh -huh. Tiene varias que... divisiones y varias eh, aplicaciones. Efectivamente. Y, y este es un vicio. Creo que el vicio de la información ha causado muchas consecuencias. Ha generado muchos movimientos sociales. Eh, muchos sesgos de información, sobre todo. Porque creemos que tenemos la verdad cuando tenemos solo una parte de la verdad. Y ya con esta pregunta iremos terminando el podcast... ¿Cuál crees que sea el antídoto ante la desinformación? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Bueno, ya habíamos hablado un poco sobre esto de buscar y contrastar con más fuentes. ¿Qué otra cosa crees que podría hacer la gente para evitar caer en la desinformación? Bueno, ahí dependerá de cada persona, pero creo que
1: una, una fórmula importante, uh -huh. al menos es, es cuestionar todo y tratar de cuestionarte a, a ti mismo. O sea, regresamos al hecho del dasai, ¿no? Uh -huh. O sea, no es provocarte un problema filosófico de para qué estás aquí, <risa> sí. pero es por lo menos decir, ok, lo que estoy viendo se ve muy bien, encuadra con, con lo que yo creo y la información que tengo. ¿Es esto real?
0: Uh -huh. okay. Preguntarte,
1: aunque, aunque me cuadre, ¿es esto real? Buscar entonces más información que, que pueda validar Esa sería la, la primera for, parte de la fórmula Cuestionar todo lo, lo que ves en, en internet O sea, incluyendo lo que nos eh, nuestras escuchas Pueden cuestionar lo que, lo estamos, que estamos diciendo, diciendo Por ahí le mencioné a Bordeaux, por ahí mencioné a Castells Y lo pueden buscar Pueden sí. buscar a ver si es cierto o no sí. Entonces eh, eh, puede empezar con este ejercicio desde este podcast y empiezan a decir, a ver si es
0: cierto que... que, a ver, que, si que... dijeron cosas que son coherentes ¿no? Ajá, A ver <risa> si, si de verdad el tal bordió eh, eh, Hace esta división de, de capitales no A ver, en qué onda Sí, ¿no? sí, sí, cuestionenlo todo Eso es un, algo inevitable, cuestionenlo todo Cuando una idea parezca su lo suficientemente buena O para resolver Los problemas del mundo Cuestiónelo. Cuestiónelo, efectivamente sí, Creo que ahí es, es lo más, el indicio Más significativo para mí Yo siempre lo he hecho así, cuando una idea parece demasiado buena Para ser verdad, que resuelve casi todos los Problemas del mundo, oh, no es cierto Creo que no, cuestiónenlo porque eso No es más que pura ideología sin sustento Efectivamente sí. Se verá muy hermoso, pero to Todo tiene matices, incluso
1: actualmente La ciencia política no tiene la solución Al mundo, es más, actualmente por cuestiones De supervivencia se está enfocando en teoría De juegos, o
0: sea,
1: na nada más por Supervivencia, o sea, no es como de vamos a sacar La nueva teoría uh -huh. que revoluciona la, la ciencia política No, sí. por pura supervivencia de la materia sí. hay, que hay que ver cómo Evolucionó uh -huh. la política actualmente, ¿no? Ahora, se segundo Consejo que pueden aplicar los escuchas Generen un hábito de información uh -huh. ¿Cómo es esto? Empiecen a, no a leer libros como tal eh, Sino que empiecen a, a Buscar diversas fuentes O buscar la forma en como ustedes Puedan aprender uh -huh. ¿Cómo es esto? Hay personas muy visuales Entonces pueden aprender a
0: partir de videos de, de YouTube Eso uh -huh. sí, vean varios videos No se queda nada más con sí. uno Si ven videos sobre un tema, vean a varios YouTubers Varias personas que hablen sobre el mismo tema Y contrasten, si coinciden Varias personas en lo mismo, es probable que sea Que sea verdad, Ajá. es cierto
1: Igual si ustedes son más eh, auditivos Entonces escuchen podcast, programas de radio O sea, concéntrense eh, en, en sus facilidades porque Porque aprender es un proceso eh, Si no es que hasta doloroso porque sí. eh, eh, requiere cierto esfuerzo mental, entonces, si no eres tanto de libros, entonces, bueno, si te interesa formarte tal vez deberías eh, evitar un poquito de los libros y concentrarte en algo en lo cual puedas este, dar tu atención o puedas eh, tener una retroalimentación mm. con la cual puedas sentirte satisfecho, entonces sí. si eres bueno en los libros, quédate en los libros si eres bueno en, en lo visual, quédate en lo visual entonces, esa sería la siguiente, y eh, sí, sí,
0: ¿te quieres decir el último? ¿o? sí, sí, sí si, si me permites, sí, y yo yo también agrego una más Bien. Ver, y, sí. y la tercera este, muy importante eh, aprendan
1: eh, a, a cómo van a difundir esta información, claro que es muy fácil que cuando tú aprendas algo nuevo lo quieras compartir uh -huh. pero recuerda, no es la verdad absoluta del mundo, aún sí. si ya checaste las 100 fuentes de, sí. de, de, del universo que existen sobre el tema específico, sí. aún así no, no vas a tener la la verdad sobre el tema Entonces Cuando difundas esta información O sea tra Trata de controlar tu discurso Porque entonces puedes llegar a Si no a afectar ciertas sensibilidades Por lo menos a, a generar cierto ruido en, en las personas Que pueden creer Que lo que estás diciendo es uh -huh. verdad Y puede serlo uh -huh. Pero de no serlo Entonces estarás ocasionando Un problema de desinformación grande cierto, Entonces cierto. en vez de ser parte de la solución Serás parte del problema entonces traten de cuidar la forma en cómo se comunican con las personas sobre los discursos y cosas nuevas que van a aprender, porque a fin de cuentas las redes sociales también a ti, escucha que estás
0: ahí, también te han dado ese poder de difusión. Exacto, todos tenemos esta poderosa herramienta que puede surgir de, para hacer actos positivos, pero también puede ser contraproducente para nosotros mismos y que tiene razón, la forma como difundimos creo que debemos tener esta tendencia a hacerlo de manera absoluta como esto que encontré es tan interesante tan bueno que debe ser verdad y lo difundes como una verdad absoluta cuando, si lo haces de esta manera estás cometiendo el primer error porque no hay cosas absolutas no hay soluciones Exacto. perfectas ni soluciones únicas y, y de hecho puede haber personas que así lo piensen entonces, ¿qué pasa cuando viene una crítica? Oh, que eso es algo sí, que de, de también, tas, sea, esas
1: emociones poderosas en efectivamente, entonces en vez de, de validar su su idea o la posibilidad de lo que él dice sea sea verdad te enojas entonces también tengan cuidado con eso chicos porque el chiste no es eso porque si de verdad estás difundiendo información es para que la gente se informe no para que tú seas la persona número uno en el mundo uh -huh. es para que la gente se informe naturalmente entonces pueden cuestionar la información uh -huh. entonces claramente o sea tú tienes entonces llegarás al límite de la información y dirías bueno hasta donde yo sé es, es esto entonces, claro, no hace nada más de ahí Entonces, tener cierta humildad en el control personal sí, de, de tu información Porque nadie tiene la verdad absoluta Entonces, tú también tranquilo, si, si llega alguien Totalmente opuesto a, a tu postura Tendrá sus razones para, para debatir, pero a fin de cuentas los dos están en el mismo ciclo, están retroalimentándose,
0: entonces no pasa sí, nada. Claro, y eso que mencionas al final, que tiene mucha relación con mi último punto, uh, creo que la, un, un antídoto para combatir la desinformación es ampliar nuestro criterio, y qué mejor manera que leer... Y conocer ideas opuestas sí. a las nuestras. No hay nada que te amplíe más el criterio. Que entender y, y darte el momento para aceptar. Que hay personas que piensan sí. diferente a ti. Que hay alguien que crea algo diferente a ti, que incluso hay cientos, cientos y cientos de ejemplos de información que contradice lo que tú dices, y creo que es una manera bastante humilde de decir, yo no lo sé todo quiero aprender de otras personas y siempre es tu criterio, simplemente no te dejas llevar por algo, por una idea creo que si las contrastas con ideas opuestas a las tuyas, puedes tener un criterio más amplio y así será, te será más fácil entender o darte cuenta de cuando algo es información falsa si ¿sí? dices, bueno, esto no coincide o sea, como que no hay congruencia en lo que está diciendo. Claro. Entonces creo que pues, ya les dimos un panorama bastante amplio sobre esto. Y como conclusión yo diría que, retomando lo que decía Hedge ahí, que los medios no nos manipulan como tal, nos persuaden a pensar de cierta manera, pero si nosotros tenemos un criterio bastante amplio y formado, difícilmente nos llegarán a persuadir. Es más, tendremos más argumentos para defender nuestras ideologías, nuestras posturas, y no tomarlas como soluciones absolutas. Así es, o incluso de forma más
1: fácil podemos dejar, dejarnos persuadir o no por lo que ¿Sí? está ocurriendo. Puedes entonces, escoger. Efectivamente, lo mencionabas hace rato, o sea, eh, si hay una, una publicidad muy persuasiva, no importa qué tan buena sea, al final yo puedo scrollear puedo ignorarla. ¿Sí?
0: Nadie entonces, te
1: obliga a tomarla no, como verdad. Na, así es, nadie me obliga a darle clic, a meter eh, mis hijitos bancarios, nadie. Ahí, entonces, por más persuasiva que sea Puedo simplemente ignorar Entonces podemos elegir si ser persuadidos O no, de acuerdo a nuestros intereses No solo políticos, sino materiales Económicos,
0: etcétera Entonces, estos son los consejos que les podemos dar Bueno, ya con eso concluiríamos El podcast de hoy, espero que les haya gustado Y bueno, si este tema les interesó Posteriormente estaremos haciendo más Contenido de este tipo, pueden seguir A Hetsaidot, pueden seguir en... Pueden seguirme en Facebook como Getzai Velasco... Igualmente ahí
1: Instagram lo tengo un poquito este, abandonado... Pero ahí andamos... Igualmente Getzai Velasco... Y eh, actualmente eh, se, ab se abrió un Discord... Igualmente con mi nombre Getzai Velasco... Más que nada para dar un seguimiento... a Algo que yo ando realizando... Que son talleres de análisis de videojuegos... De juegos
0: clásicos y contemporáneos... Entonces por ahí pueden mandar un mensajillo... Para ver qué, sí, si qué les se interesa, está tramando... Si les interesa ese tema de los videojuegos... que se dice un experto en eso... Entonces les creo que les puede dar información muy interesante... Por hoy nos despedimos, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Adiós.